1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. ¿Y, ¿y cómo nos pueden escuchar, Luis?
2: ¡Puah! Lo difícil es no escucharnos, lo difícil es no oírnos. Es impresionante el despliegue de medios técnicos al servicio de Radio Madía, de su concepto de evangelización y de este programa.
1: Sí, porque pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada, a través de la televisión digital terrestre, ahí en Calidad Digital... ...a través del, de, del B... De, ...¿cómo es?... ...de A.B. Plus... ...que es la nueva radio digital...
2: ...es lo último... Oye, suena, suena lo de A.B. Plus... ...como una oración, ¿no?... ...vamos a, a entonar el de A.B. Plus... ...qué bonito... ...como una oración en latín... <risa> ...de A.B. Plus...
1: ...es la radio del futuro... ya hasta aquí es la radio digital... ...de momento... ...creo que solamente funciona... ...en España, en Madrid... ...y en Barcelona... ...pero... Eh, ...es lo que, lo que viene ahora... ...la radio 100% digital... ...igual que ahora ya... ...toda la televisión es digital... ...pues la radio lo será... dentro de, de poco también nos pueden escuchar
2: eh, a través de Internet con apps, con aplicaciones. Que, ¿Dónde se instalan las aplicaciones? Bueno, eso es la cosa más chula que existe, porque eso además es algo que tienen ustedes que hacer cuando están de viaje en algún sitio, en algún país distinto. Ustedes se bajan la APP de Radio Madía, que es gratuita de Radio Madía España, y en 10 segundos esa APP está instalada para siempre en su teléfono y pueden oír. Todos los programas de Radio María en directo, en riguroso directo, y además, sobre todo, y lo más importante, diálogos con la ciencia. Uh -huh. Y están ustedes en Toronto, Canadá, o están ustedes en, en, en Johannesburgo, en Sudáfrica, y van a oír con la misma calidad con la que están escuchando ahora mismo este programa, van a oír en su teléfono Radio María. Y, bueno, pues en la app o en la página web
1: www.radiomaria.es, donde además en el podcast... Tienen el histórico de programas. Buscan el programa que ustedes quieran de Radio María y ahí tienen, pues...
2: Bueno, unas cientos y cientos, y. No digo que miles, sería exagerado, pero sí, ser cientos de programas. Bueno, yo, yo creo que algún día se hará historia y prehistoria de, de diálogos con la ciencia de Radio María. Y, y bueno,
1: estamos en la red del futuro. Por tanto, ustedes pueden contactar con nosotros en cualquier momento del programa a través del WhatsApp, del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. ¿Cuánto era 8 por 8? 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 64 9 8 8 8 8 7 1. A través del WhatsApp ya nos han saludado desde Coria, también nos ha saludado Arturo desde Valencia y bueno, están saludándonos ahora mismo otros oyentes. Bueno, pues vamos a ello. Les pro, les bueno, creo que debemos avisar a nuestros oyentes, ¿no? Este es un programa profundamente adictivo. Claro. Tengan cuidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar. Hoy tenemos un programa muy
2: interesante. Es un programa... ¿De qué vamos a hablar? pues vamos a tener a uno de los grandes médicos españoles que está difundiendo pues, cosas de salud muy cercanas, hechas para que todos y cada uno de nosotros las podamos aplicar. Y vivir mejor, vivir Así mejor. que quédense con nosotros, porque seguro que no van
1: a encontrar un programa más variado en el dial. Y si querían haber ido a dormir, lo siento, es tarde. <risa> Demasiado tarde. Se siente. <risa> este programa es fuertemente adictivo, no van a poder... A apagar la radio hasta que termine, pero se lo aseguro, no se van a arrepentir, les va a encantar, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar, porque ya es viernes 29 de marzo de 2019. En la península,
2: una hora menos en Canarias. Y todavía ayer, jueves, en las Islas Canarias.
1: ver el futuro. Este es el deseo de estos y de muchos más niños. Y bueno, nosotros también tenemos, a pesar de que ya no tenemos edad de niño, tenemos todavía mentalidad de niño. Queremos ver el futuro. Con Diálogo con la Ciencia pretendemos acercarles a ustedes este futuro, que, se, que, bueno, que va llegando día a día, semana a semana.
2: Y sabes lo mejor, lo mejor para ver el día de mañana, ¿sabes qué es? Cuidarse durante el presente.
1: Y ahora mismo, en esta interesantísima entrevista, les vamos a contar muchas cosas a ese respecto. Como ya ha pasado la hora Bond, las 007, empezamos la entrevista de la semana. Nos saluda un oyente desde Cádiz, le, le enviamos un afectuoso saludo.
2: Y Luis, empezamos. ¿A quién tenemos hoy? Pues mira, tenemos a uno de los médicos españoles más prestigiosos, más ilustres, y que ha publicado recientemente un libro del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de este tema que es a mi juicio, fascinantes. Nada menos y nada más que don Javier Dolz, que es médico especialista de la Seguridad Social. Lleva más de dos décadas cuidando a miles y miles de personas a lo largo de su profesión. Y un buen día este señor dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es... Hay ahora muchos libros de estos de autoayuda, de patrañas y tal, hechos por gente sin experiencia. Dice, yo voy a hacer una cosa que es ofrecerle al público general una serie de consejos de un médico, es decir, algo serio, no algo contrastado, algo científico. Y son consejos que abarcan muchísimas áreas, cosas muy sencillitas, que son um, hábitos buenos, hábitos que tú tomas, ¿sabes? Y que um, una vez que los has tomado, pues vives mejor. Y yo creo que es el momento de presentar a don Javier Dolce y de saludarle.
1: Buenas noches, don Javier. Hay un momentito, que no tenemos conectado todavía, todavía el teléfono. Don no, Javier, le hemos hecho la trampa de saludarle sin tener conectado el teléfono. Ahora ya
2: está. Buenas Ana. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bu Buenas noches, don Javier. Es un placer una vez más verle. Recuerdo que recientemente ha presentado usted con enorme éxito uh, su libro ante un auditorio que estaba realmente muy interesado. Y yo creo que, vamos, su, su libro del que tengo aquí, uh, un ejemplar, Realmente es impresionante la variedad de los temas que aborda y la forma, a mi juicio, muy sencilla de abordarlos. Les voy a decir, por ejemplo, mmm, semana 13, en un panel de Rico a Miel, diabetes y síndrome metabólico. Ese es un capítulo, ¿no? Y entonces dentro hay cuatro subcapítulos. Habla de la diabetes mellitus, consejos para las personas con diabetes. ¿Ha os oído hablar del síndrome metabólico? Es muy interesante porque usted realmente hoy día... La gente mmm, escucha programas de, de televisión, de radio, de medicina, están todo santo día hablando de sus enfermedades, a medida que van cogiendo edad se interesan más por las enfermedades, primero de sus padres y luego de las suyas, pero realmente yo he visto muchísimos libros mmm, en el ámbito de la difusión general de la salud, pero es la primera vez que me encuentro con una obra de estas características, es decir, una obra en la que de forma muy sencilla se exponen día a día... Me parece que son 300 consejos que da usted, ¿no?
3: Sí, son 300 consejos, sí. Consejos y comentarios, ¿eh? Porque se trata de divulgar eh, eso, conceptos de relacionados con la salud y a veces es recomendar hábitos y otras veces es explicar cosas que... ¿Para facilitar que la gente cuide de su propia
2: salud? Sí, claro, porque además el título del libro es Tu mejor medicina eres tú. Y dentro ¿Sí? usted usted explica el, la razón de, de este libro y dice que es un libro divulgativo con dos grandes objetivos, informar y animar Ojo, animar a que mejoremos nuestra salud adquiriendo buenos hábitos, y no solo hábitos físicos, sino también mentales, que los hábitos se aprenden, no nacemos con ellos y cuesta adquirirlos. Pero una vez que los tienes, lo que cuesta es dejarlos. A mí me parece que en cuatro líneas usted hace la presentación de una obra, a mi juicio... Muy interesante porque precisamente contesta a esas preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no? Porque todos tenemos algún alguna cosita: el que tiene más azúcar, el que tiene menos, el que nota que se cansa al subir las escaleras. Cuéntenos, doctor, ¿cómo se, cómo se le ha ocurrido a usted escribir este libro?
3: Pues fue curiosamente después de. Eh, perdón, o sea, durante la lectura de otro libro. Otro libro que se llama. de Joe Dispensa, que se llama Deja de ser tú. Sí. Y que en realidad el título debería ser «Empieza a ser tú», donde eh, empieza, a, o sea, intenta motivarte para que si tú pudieras resetearte y programarte como si fueses un ordenador, pues qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que más te apetecería. Y en ese momento recuerdo que, que estando sentado en mi sillón de lectura, cerré el libro, me cerré los ojos y dije «a ver, qué me gustaría». Y como siempre me ha gustado mucho leer y, y soy muy muy adicto a ir a la feria del libro, a buscar firmas de autores que me gustan, pues eh, dije, bueno, pues yo creo que igual podía escribir un libro. ¿Y de qué podía escribir? Pues de salud, que es lo que mejor,
2: sí, mejor conozco. Hombre, su vocación desde lo que vive y es lo que hace desde hace veintipico <ríe> pico años. Sí, por eso, nada mejor. Y, y como si...
3: A mí los pacientes me suelen decir que me, me entienden muy bien las explicaciones. Pues dije, bueno, pues a ver, ¿qué, qué podría... Cosas que hablo de la consulta y que podría así plasmarlas en un papel para que lo pudiera leer más gente y ayudar a más gente. Y me acuerdo que el primer capítulo, bueno, lo primero que pensé es el título, ¿eh? que es el que ha dicho usted de... Tu mejor medicina eres tú porque era el mensaje que quería transmitir. Que en nuestra mano está muchísimo. En realidad es se calibra se calcula que es hacia el 40% de, en lo que podemos influir en nuestra salud. Todos son números orient, cifras orientativas. ¿eh? Hay, si vamos a clases particulares es, puede variar mucho, pero en general el 40%. Entonces, pues, eh, dije, bueno, y recuerdo, si sí, lo voy a comentar porque es un capítulo que hace gracia a las personas, el primer capítulo que apunté era eh, «Recuerda que el estómago no tiene dientes».
2: Sí, eso me ha llamado la atención, sobre todo porque yo tengo una gran tripa... ...y entonces eh, tuve especial, especial interés en leer esa parte. Podría recordarnos de qué habla en ese subcapítulo? ¿Qué es lo que nos cuenta? Yo, yo, yo cuando lo he visto, yo personalmente como como muy deprisa... ...y
1: creo que está mal. Sí. Cuéntenos, Está mal
3: porque, porque es un poco desperdicio. Es como si uno está tomándose un helado y lo tira al suelo. Pues has pagado el helado... Y, ...y el placer ya se ha acabado... Eh, ...el estómago además de que no tiene dientes... ...tampoco tiene lengua... ...el único sitio donde hay lengua es en la boca... ...y el único sitio donde hay papilas gustativas... ...es en la lengua... ...todo lo que no esté tocando la lengua... ...no está disfrutado... ...así como un, un fumador... ...si le recomendamos que deje el tabaco... ...pues le hacemos un favor a su salud... ...pero al pobrecillo le, le perjudicamos mucho... Eh, cuando a una persona le recomendamos que paladee mejor la comida en la boca, le estamos aumentando su felicidad porque eh, y por otro lado estamos favoreciendo su digestión porque como el estómago no tiene dientes, todo lo que no vaya perfectamente triturado al estómago, pues eh, el estómago le va a costar más.
2: Bueno, hay una cosa que me ha encantado, que usted dice que hay que disfrutar de un bombón, es decir, que si nos tomamos un bombón, lo único que sí. tenemos que hacer durante ese momento es de gozar y disfrutar de ese bombón.
3: Sí, sí. y si a uno le, se toma un bombón y se supone que le gusta, pues para él ese placer es un 10. Vale, pues si lo asocia con cualquier otra actividad o hace algo que también le da un placer 10, o si no, ya está bajando la media de la, de la felicidad. Si tú te tomas un bombón mientras recoges la cocina, pues no estás disfrutando del bombón. Y al final eh, te has tomado las calorías del bombón, y pero no le has, no lo has disfrutado. Entonces uh -huh. es un poco de desperdicio. Uh
1: -huh. Bueno, eh, tra trata muchísimos temas. O sea, en, en el libro uh -huh. habla de habla de todo. Eh, no sé si si quiere si dijese si fuesen tres, si fuesen tres cosas <risa> se supone muy difícil, eh, una de cada cien, uno, uno de, no pues son son trescientos y pico 300 ya, comentarios, trescientos y pico temas, realmente cada uno de ellos, yo, sí. yo creo que casi daría para escribir un libro, usted lo resume mucho, usted lo resume mucho pero Casi, sí. casi cada uno de ellos daría para escribir un libro. Sí, sí, pues es
2: sí. que hay libros y libros sobre cada uno de los temas. Sí, sí, hay, hay libros y Entonces, Es que
3: a la vez este libro es una condensación de muchos libros. Al final hago una relación de libros que he mencionado sí. y, y, y son muchos libros y al final he cogido como las mejores jugadas de, como si fuese el fútbol, he cogido las mejores jugadas de libros muy interesantes y, y los he plasmado ahí en, en este libro.
1: Pues si fuesen tres, ¿cuáles serían? Y yo, yo voy a hacer una apuesta. Antes, antes de, que, de que usted nos diga, yo creo que uno va a ser eh, uno que dice algo así como que uno es como una planta que tiene que regarse. A ver si he acertado o no he acertado.
3: Eso es muy importante también. Es que es que es, es como se dice, ¿cuál de sus cinco hijos le quieres más? Pues eh, es que ese es un, un, un consejo muy importante que a muchas personas hay que insistir. Y es que, eso mire, viene muy bien a todas estas personas que, que cuida mucho las plantas de su casa. Entonces les pregunto, a ver, ¿cuál es la planta más importante de la casa? Y dicen, pues una orquídea o algo así. Y yo, como tengo ahí el nombre del paciente, le digo, no, la planta más importante es rosa, o, o es Pedro, o es... Y, y entonces eh, se ríen porque se dan cuenta que no están regando la planta más
2: importante de... de es, tu... es, es verdad que muchas veces no bebemos lo suficiente. Yo lo veo ¿Mm? sobre todo en la gente mayor. Que parece como si se les olvidara el beber, ¿verdad?
3: Sí, pero no es solo la gente mayor, ¿eh? también hay gente joven y adultos de edad intermedia. Es la persona, Cada persona es muy distinta, cada persona es única, cada persona tiene sus gustos y aficiones, y, a, y a aficiones me refiero, a sus, sus gustos, sus hábitos de salud, y es muy variable de uno a otro y al final lo que importa son las personas ¿sí?
1: Qué curioso que un libro de, de, de medicina que habla también de un tema que puede parecer que a lo mejor directamente no es medicina, no lo sé o no, o no, sí. eh, que es la felicidad ¿no? Qué curioso que se hable de la sí. felicidad en el libro ¿Qué nos puede comentar al ese respecto?
3: Sí, pues mucho... Eh... En, si ven la contraportada en el último párrafo, que además pedí al, ed al editorial que lo pusiesen de, de otro color y lo han puesto en un verde muy bonito, eh, eh, pongo una frase que es que si tienes, eh, si eres más feliz tienes mejor salud y si tienes mejor salud eres más feliz. Está ya cada vez más demostrado cómo la felicidad influye en la inmunidad, en, la, en las defensas que tenemos. Y al revés, como el estrés eh, afecta y perjudica a las células que nos van a defender, entonces el, si uno es más feliz, aparte de que tiene mayor eh, alegría y, y felicidad, más la redundancia, eh, también está mejor inmunizado para para las enfermedades. Uh -huh. Sí. No sé si prefiere que me extienda más o que... No, no, lo que quiera. Enseguida
1: le vamos a dar paso a, a los oyentes, porque yo sí. creo que, que tienen, te, seguro que tienen muchísimas cosas que, 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 que preguntarle. Bueno...
3: Es que, un segundo, es que justo esta mañana estaba escuchando unas conferencias en el, en el Instituto de Empresa, unos coloquios, que... Uh -huh. eh, eh, que han dado, han hablado eh, el psiquiatra Enrique Rojas, su hija Marianne Rojas Estape, que está que ha sacado un libro que está siendo eh, el más vendido de todos, y, y han estado hablando de este tema, y, y es un, un una, una coloquio que lo ha organizado el Instituto de Empresa para hablar, intentando transmitir cómo se puede conseguir que haya más felicidad en las empresas, porque si las empresas son más productivas y los empleados dan lo mejor de sí, y salen todo, todos ganando, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es que no es necesario ser infeliz para ser productivo, ¿verdad? No, es <risa> no, 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 es un requisito,
3: vamos. No, no, vamos. <risa> no, no es, 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 es ir además en contra de los beneficios de la empresa. Uh -huh.
1: Pues yo creo que, que podemos abrir el micrófono a los oyentes, porque eh, ante un profesional que, que en un libro nos da 300 consejos, cada uno de ellos desarrollados, y cuando uno lo lee, pues pues entiende, entiende el, el porqué de esas cosas algunas parecen lógicas, como, como el ejemplo que he puesto de que, de que hay que beber agua, unas parecen muy lógicas, otras, uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Y luego lo lee y lo entiende, y, y además es un libro que a mí me gusta mucho porque no es, digamos, de cosas que se le ocurre a una persona, sino que son experiencia profesional de alguien que ha estudiado, sí. en que en su caso medicina, y que dice, bueno, pues yo... En mi vida profesional me he ido encontrando con estos casos y mm, el consejo que doy es este. Y son cosas que uno puede hacer. Claro, porque dice, no, no? Eh, yo no me voy a operar a mí mismo de la, del apéndice, ¿no? Pero, pero eh, sí puedo hacer para cuidarme eh, de una cierta manera sencilla... Para, para mejorar mm. mi
2: salud y para mejorar mi vida, ¿no? Es, 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 es un tema interesantísimo. Y lo único que tenemos que recomendar a nuestros oyentes que quieran llamar es que hagan preguntas en un tiempo relativamente corto porque sabemos que luego se acumulan y hay gente que, le, le, que coge un doctor y empieza a decirle, bueno, y es que… y le lee su expediente médico y se tira 25 minutos solo para describirle los síntomas, ¿no? Hay, hay gente que su tema de conversación es ella misma, ¿no? Así que pues
1: les vamos a recordar nuestro número de teléfono, que si quieren participar ahora en directo en el programa es el 910059419. Qué bien
2: lo dices. Necesito que lo repitas. Es que lo dices siempre sí,
1: antes les voy a recordar que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos entrevistando a Javier Dols. Javier Dols es un médico que ha escrito un libro titulado Tu mejor medicina eres tú, donde da 300 consejos, da 300 consejos para que uno... Eh, ...pueda cuidarse... Y, ...y vivir mejor y ser más feliz... ...bueno pues nos están llamando ya... ...vamos a dar paso a los primeros oyentes... ...nos están llamando ya... ...al 91 005 94 -19. ...si va a llamar... ...no tarde... ...porque luego se acaba el tiempo de las llamadas... ...y justo cuando se acaba el tiempo de las llamadas... ...es cuando más llamadas recibimos... ...porque están esperando... ...nuestro número es el 91 005 94 -19, ...y aquí nos ha llamado... ...este oyente... Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: María Dolores de Málaga.
1: Buenas noches, María Dolores. Soy un poco de eco, <risa> creo que tiene que tengo la voz. Y tiene, bueno, la ra... sí. tiene la radio encendida, tiene que apagar la radio, María Dolores. Ay,
4: tengo dos radios, no
1: una. Pues las tiene,
2: <risa> pues tiene que apagarlas porque si no, no... al hablar por teléfono. ¿Ves, es ¿ves lo que decíamos de la dependencia? Si es que les nos, nos gustamos tanto que tienen no una, sino dos radios. <risa> claro, la, la de No, y luego tengo
4: radio, María, la radiolina también. Uh
2: -huh.
4: Tengo dos radios y la radiolina. Hábitos de, de, de Salud, tu mejor medio de...
2: ¿Tú, sí, tu mejor médico eres tú. Eso es, tu Ese
4: mejor es médico eres tú. Eres tú, eso no hacía falta el título. ¿Dónde se tu puede comprar medicina, la librería? Eh, ¿De qué, ¿Eh? de qué ah. editorial es?
3: Editorial Zenith, del grupo Planeta.
2: Tu mejor medicina eres tú, porque lo sí, he dicho lo he mal. Bueno, a mí sí. me
4: trató... Tu mejor medicina eres tú. A mí me sí. trató el doctor Dors... Porque yo soy mayor ya en el Hospital Gómez Suya y él era de Barcelona. ¿Él es familia de ese doctor Dors?
3: No, porque yo es Dors con L, D-O-L-S. Ah, con L,
4: yo es con L y además lleva apóstrofe. ¿Cómo se escribe ah. el doctor Dors? Es que si no, no me van a dar el libro.
3: D-O-L-S. D de Dinamarca o de Oviedo, L de León, S de Sevilla.
1: Bueno, Mar María Dolores, ¿seguimos dando paso a las llamadas si le parece bien? Uy, que la hemos perdido aquí. ¿Es sí, María Dolores? ¿Ah? Uy, la hemos perdido. Sí. Bueno, eh, María Dolores, discúlpeme porque debemos haber tocado aquí algo y ya, ya no lo escuchábamos. Bueno, eh, vamos a seguir dando paso a oyentes que nos están llamando al 91 005 9419. Tenemos, por ejemplo, a Elisa. Buenas noches, Elisa.
5: Hola, buenas noches. Eh, quería saludar al doctor y, y preguntarle una cosa a ver si me pueden decir por antena que, o sea, después de, de por antena, que es que, que yo tengo una una enfermedad de psiquiatría si me podía recomendar un psiquiatra católico, un referente católico porque me importa mucho eso, para que me pueda entender las cosas de fe, aunque sé que también necesito un director espiritual pero... Entre que una cosa y otra, pues a ver si me puede recomendar un doctor de la Seguridad Social, un psiquiatra uh -huh. también católico, si él conoce a alguien, si me puede dar luego un nombre o algo.
1: Pues mire, eh, Elisa, ¿usted maneja el correo electrónico?
5: Sí, sí, por supuesto.
1: Mire, escríbanos a arroba, es y yo creo que ahí le podemos orientar un poco.
5: Vale, muchísimas gracias, Javier. No, buenas Nada, pues,
1: un abrazo Un abrazo Adiós. Muchi y, y nada, no, no se sé que las enfermedades están para, para tratarlas, para cuidarlas y para salir adelante. O sea, que, que muchísimo ánimo. Sí. Pues si le parece bien, damos paso a la siguiente llamada. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues siguen llamando y, y si quieren llamar, llamen ahora al 910059419. Si no me equivoco, la llamada que tenemos ahora mismo en la antena es María, si no me equivoco. Buenas noches, María.
6: Hola, buenas noches. Enhorabuena por el programa y enhorabuena a todo Radio María. Vamos a ver, yo muy resumido le quería preguntar al doctor a ver cómo me mejoraba un poquito la calidad de vida porque cuando voy al médico me dice que soy una patata caliente y no hay médico que quiera eh, que arreglarme todo. Vamos a ver, tengo EPOC, tengo hipotiroidismo, tengo un feucromocitoma, eh, tengo bueno unas hernias en la espalda. Tengo una serie de cosas que cuando me dicen, eh, si le arreglamos y si le damos un tranquilizante para que no fume por el EPOC, entonces lo que pasa es que se dispara los, la, la adrenalina, etcétera. Yo quiero mejorar la calidad de vida. Simplemente era eso, saber qué tengo que hacer o qué ejercicios o qué debo hacer para mejorar la calidad de vida. Nada más que eso. ¿eh? Pues y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo.
1: María, le, le respondemos en antena si le parece bien
6: fenomenal, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa
1: muchas, ¿eh? muchas gracias que se mejore, le, le, responde ahora, le respondemos ahora mismo
3: muchísimas gracias María bueno, eh, así por dar unas normas básicas, una cosa que, que es lo primero que todos deberíamos cuidar es por un lado la alimentación por otro lado el ejercicio en la medida de nuestras posibilidades y por otro lado cuidar el sueño eh, son cosas sencillas pero que muchas veces, por, precisamente por lo sencillo, no lo, no, no lo prestamos atención y decimos, ah, pues a mí no me gusta la fruta. Eh, estamos, eh, Si queremos cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro coche, no podemos decir no me gusta la fruta, porque es como si una persona que tiene coche dice, ay, no me apetece cambiar el aceite. Pues claro que no apetece, pero es que eh, se trata de cuidar el coche. Y entonces con el cuerpo pasa lo mismo. Eh, hay veces que pensamos demasiado qué es lo que nos apetece y qué es lo que no nos apetece y no nos damos cuenta que el cuerpo necesita unos cuidados que si los descuidamos hace que el cuerpo funcione peor.
1: Pues perfecto. No, ¿sí? Pues, sí, Vamos a dar paso, si le parece bien, a la siguiente llamada. Sí. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en sí. Radio María. Estamos entrevistando... Uy, acabamos de perder a Fernando. Eh, que nos acababa de llamar. Estamos entrevistando a Javier Dols y hay oyente, oyentes que nos están llamando al 91 005 9419. Pues si quiere llamarnos, hágalo ahora porque estamos ya terminando, terminando la, la entrevista. Bueno, eh, hemos, tenemos aquí ahora mismo otra llamada que nos entra desde Madrid. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Hola, buenas noches. Pues, bueno, señora de aquí de Acá Nadie es que me llama atención
1: Ascente Ascensión, bonito, bonito ¿no? Muy bonito nombre. Díganos.
7: Pues, escucha, yo lo estoy escuchando y me está emocionando mucho y me está dando alegría, porque yo tengo... Bueno, tengo seis hijos y estoy separada, pero tengo uno que es médico y me da muchos problemas porque él tiene una enfermedad del riñón y es muy cabezota, come cosas que no tiene que comer y yo como madre, pues sufro mucho. Entonces, estoy escuchando este programa y me está dando mucha alegría para comentárselo mañana. El libro que dice... Este señor de, 300, de que le ha apuntado 300 consejos, ¿dónde lo podía comprar yo ese libro? ¿Me puede dar la dirección?
3: En cualquier librería, eh, pues en, en las librerías de, de Casa del Libro, el Corte Inglés, Fnac y en general en cualquier librería. Comprar? Si tiene usted alguna librería cerca de su casa, acérquese, sí. que si no lo tiene, lo, lo encarga sí, y como es del de
8: casa. como es del grupo <risa>
3: Planeta, tiene una distribución muy buena y enseguida se, se lo van a traer.
7: Perdón, ¿el título del libro? ¿Cómo se llama el título del libro?
3: Tu mejor medicina eres tú. Tu mejor medicina eres tú. Ah, y okay. sí, estoy
7: apuntando todo. Tu mejor me, tu mejor medicina eres tú. Para decirle de mañana a mi, a mi hijo, porque yo también estoy enferma, pero bueno, yo llevo el consejo del médico y estoy mejor. Pues tiene usted una este,
2: voz estupenda, Ascensión.
7: Pues perdona, he estado en el hospital este año y le he pasado mal. ...en Madrid, y vivo en Alcalá de Henares ...y lo he pasado, pero ma bueno, me ha atendido bien... ...pero he sufrido mucho... Uh
2: -huh. ...pues ahora, tiene, una, ahora, que, tiene usted una voz enérgica... ...nada enfermiza, sí, pues o sea que... Años, ...usted lo ha superado...
7: ...¿sabes cuántos años voy a cumplir el día 30 de este mes? ...¿cuántos? ...setenta
2: y ocho... ...una chavala, una niña... Ay,
7: madre, pero si sí, ¿eh? ...todavía hombre,
2: no ha llegado a 90, usted es joven...
7: ...no, no, pero si sí está en el hospital en estado de coma... ...no ahora... Cuando Ay, tenía 31 años. Cuando tuve 31 años estuve en estado de coma en el hospital. Y me he tirado muchos meses uh -huh. en, en Alonso Vega. Así que estoy aquí de milagro en el mundo.
2: Bueno, bueno y que además la virgencita siempre está para echar una mano.
7: Sí, sí, soy, soy muy católica. <risa> eso es lo que me pasa, que creo mucho en Dios y rezo mucho. ¿Es y verdad, casi...
2: doctor? doctor? ¿Es verdad que hay estudios que dicen que la gente que tiene fe, eh, como es un poco más feliz, tiene mejor salud? Claro, sí, yo, eh... yo
7: también creo que contra más rezo, contra más rezo, Dios me da más fuerzas para sufrir. Mira, no, no, porque yo lo, lo estoy viviendo con mi propio hijo. Porque yo me noto que trabajo y digo, ¿pero cómo Dios me da fuerza para trabajar? Si tengo unas piernas hechas una pena, y parece que tengo 90 años de los dolores que tengo. Y dice, mi hijo va a estar cien años. Y digo, bueno, todos los que Dios quiere.
3: Las personas tenemos una dimensión espiritual que, que es el sentido de trascendencia de nuestra vida, que que todo el que presta atención eh, a esta a, eh, a este sentido, a esta espiritualidad, pues a esta dimensión espiritual, pues efectivamente goza de mayor salud y es más difícil que ...que le afecten las contrariedades de la vida... Y ¿Es usted el médico tiene... que me
7: da los consejo, ¿Es usted de... no, que si, que si el que me está hablando es el médico?
8: Sí, sí. Si Dios... sí,
7: sí. Ay, pues enhorabuena... Sí, que, si de... que Dios le dé mucho salud porque usted tiene cosas de santo. Oh, mi <risa>
3: bueno, mi bueno. Mi
7: padre. mi padre era también muy católico y me dijo una vez... ...hija, has estado en el hospital y el consejo del médico era vida honesta y ordenada, Usar de pocos remedios por apurarse por nada, el trabajo moderado, salir al campo algún rato y poco encierro y mucho trato. Y como ya no salgo a la calle porque no puedo andar, dice mi hijo, pero llevas el consejo, que no llevas el consejo del del médico del hospital, que era el doctor Bailón. Así que por eso le estoy diciendo, dice mi hijo, pero ¿cómo tienes memoria? ¿Cómo pues será? Porque Dios quiera, si tengo memoria. ¿sí? Pero también lloro mucho, aparte de que también lloro mucho.
1: Bueno, pues a lo, a, lo, a lo mejor no hace falta llorar, a lo mejor pues hay que cambiar el llorar pues, por, por alegría, ¿no? O como dice el sí, doctor pero Dolce. Yo, es que,
7: pero yo soy muy católica y yo sufro mucho con esto de la
2: política. Ah, pues no, por política no hay que sufrir. No, es la, es, la, es la última cosa, es el tema menos interesante. y Además, pues, ¿habrán ustedes que observado que nosotros en Radio Madía nunca hablamos de política? Intentamos no hablar. De de lo que cabe, porque además es, es contraproducente.
7: Perdón, pero yo tengo, estoy en mi casa sola. Y, y cuando estoy sola en mi casa, tengo que encomendarme a Dios y a todos los santos.
3: Atención, <risa> no, pierda, no pierda ese sentido del humor, que es la mejor
1: medicina.
7: Y si es que ya no sé por eso le digo que, que dice mi hijo, quién vas a votar digo yo a nadie bastante es que rezo por la paz del mundo
1: <risa> no vamos Nos, pues, nosotros yo, yo sí que les recomiendo que vote a quien usted considere oportuno y a quien en Radio María, no le si no vamos puedo a
7: andar. escuche, pero cómo voy a ir a votar si no puedo andar
1: bueno, pero pues <risa> si pues, pues, pues pues por correo, pues por pues, correo no
7: no sé, no no sé lo que voy a hacer, <risa> pero es que es, un, es que mire le voy a, hacer, le voy a pedir un consejo.
1: Porque mis hijos me dicen que vote
2: a lo, a lo que ellos les gusta, yo he dicho que no. no hombre, vote bo, yo... a, a lo que usted Y además a lo, el, a lo el, que, voto es el voto lo, es secreto. A lo, a lo que a usted yo... le
1: gusta. No, no, haga, no haga como mi abuela, <ríe> que, que mi, mi, mi abuelo y mi abuela ya fallecieron hace muchos años, eh, preparaban el voto por la mañana y lo guardaban en un sobrecito en la entrada. <ríe> Porque, bueno, era, eran los primeros años de la democracia, esas cosas, y, y era, era casi como un rito. Y entonces, cuando se dormía mi abuelo, iba mi abuela y le cambiaba el voto. Bueno, No haga usted eso, porque...
7: Escuche, escuche poco, le voy a contar que yo cuando vivía mi padre que para descanse y mi ex marido que no vive conmigo, yo tenía que ir con mi marido a votar a lo que él quería. Entonces después de morir, después de morirse mi padre fui un día a votar y me dije mi hijo a quién has votado. Cuando dije a quién ha votado, mi hijo siempre, eres un idiota, eres un imbécil, yo por este año no voy a votar a nadie. Es que voy a ir yo con mis hijos a votar y mi hijo dice que tengo que votar a lo que él quiera y yo y yo no voy a votar a una cosa que no me que que bastante sufro cuando digo la televisión que sí. bastante sufro
1: yo, yo solo, solo, solo le voy a decir una, una, una anécdota curiosa eh, eh, mi, mi hermano una vez estaba en una mesa electoral y, sí. y estaban leyendo votos y leyeron un voto de un partido que solamente tenía un voto y según leyeron el voto dice mi hermana ese es mi hermano <risa> <O sea>
7: que... <risa> no pero estoy hablando estoy aquí yo en el comedor y mi hijos está durmiendo pero en serio que fui una vez a votar, y como le dije a mi hijo, quien había votado, me dijo mi hijo, mamá, él es una... Bueno, me dijo lo que lo que no me merecía que me dijera, y entonces entonces yo digo, hijo, pues bastante es que resto y lloro, porque mm -hmm. también sufro como está la, como está ahora la política,
1: ¿eh? Bastante no, sufro. pero por, por política no sufra usted porque...
7: Sí, sí, sí. Mm. Usted seguro que es joven. Usted es joven, <risa> <risa> como es joven. Usted es joven y no sabe usted lo que es tener hambre y no tener comida, <risa> Porque se lo digo. Se sí. lo digo porque yo también he vivido eso. Tener hambre y no tener comida. Y mi, y mi abuela lo decía mi padre hijo. Mi, a mi, mi abuela decía mi padre hija, no sabes tú lo que es tener hambre y no tener que comer. Por eso digo que seguro que usted es muy joven y no sabe lo que todavía... Es.
1: Pues... A, a, <risa> mucho ánimo y, y seguimos con las llamadas si, si le parece bien. Bueno,
7: usted, per, perdóneme usted que me... Que me... Y le estoy hablando demasiado, yo pideré a Dios por usted, y por usted y por la paz del mundo.
1: <risa> Perfecto. Pues nada. Pues, pues vamos a dar, a dar paso ya a, a la siguiente libro, llamada. A
7: ver si el libro le puedo encargar, le puedo encargar mañana. Bueno. Que mi hijo tiene una cantidad de libros que, bueno, <risa> muchos libros... No, si ha estudiado mi hijo, ha estado trabajando en solía de médico, lo que pasa es que ahora tiene una, tiene una depresión que no quiere estar más que en la cama, y entonces el médico dice, no, en la cama no te curas, ¿me comprendes? Claro. Pida usted mucho por mi hijo que necesite que recen por él, porque es que es una pena.
1: Pues mire, yo, eh, yo, yo soy uno, pero eh, le pedimos a los oyentes de Radio María que recen por las, eh, por, que, que para, para que el señor interceda o para que el señor actúe por las necesidades de los otros oyentes de Radio María
7: Sí, sí, hay que pedir por todos que todos somos hermanos Bueno, adiós, Dios un saludo Muchas gracias Muchas gracias a todos.
1: Gracias Vamos a dar paso a Antonia que nos llama también al 910059419 Buenas noches Antonia Buenas noches El, el, el micrófono es suyo
9: Díganos.
10: Yo es que soy de Sevilla Capital.
1: Uh -huh.
10: Y entonces he estado escuchando el programa y me se ha quedado, creo, el título del libro. Tu mejor medicina eres tú.
3: Perfecto, muy bien. Sí, Antonia, es ese.
10: ¿Y editor, eh, edit, eh, la editorial?
3: Es Zenit, con Z. ¿Zenit?
10: ¿Me lo puedes entregar, por favor?
3: Z. ¿Z? ¿Z e de España, N de Noruega, I de Italia, T de Teruel y H de Huelva.
10: Perdón, no he podido cogerlo. Z, E, N.
3: Z, E, N, I, T, H. E H. Z, E, N, I, T, H. Z, E,
10: N, T, H.
3: Y no, Entre la N y la T, una I.
10: A una I. Zenit, vale,
3: acabado en TH. Zenith, acabado en TH. Sí, TH. Sí, sí. TH. Sí, Z, Z, E. Z son seis letras. Z, E, N, I, T, H. H. Sí, sí, ahora lo, lo, lo tengo bien
10: codificado.
3: Esperamos, con que diga el título del libro se lo dan, ¿eh? Y saben en la editorial. No sé, Por eso no se ah. preocupe. Con saber ¿Ah, sí? el título
1: se lo dan, ¿sí? Sí,
10: sí. Bueno, pues... Va vam vam
1: vamos a seguir dando paso a los oyentes, Antonio. No sé si, si quería comentarnos algo más.
10: No, no, que yo es que tengo de medicina una variedad y tengo varias cosas.
1: Pues pues, vale. que, pues, pues pues pues, mejor es usted, esperamos que se mejore. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos, vamos a dar paso a María Nubia. Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo.
11: Eh, Buenas noches. Bueno, he estado poniéndole cuidado y está muy interesante. Siempre le escucho, llevo muchos años escuchándole. Eh, yo quería saber si si el doctor ahí sabría, su, supiera algo sobre, eh, para una persona que sufre, o sea, está sufriendo miedos y, y no quiere volver a trabajar. Mm. Bueno, Pero... entonces, pa, para quitarle, ¿qué sería bueno para quitarle esos miedos. Uh -huh. ese, ese terror a, a ir a trabajar. Y,
1: pero pero, bueno, que no, pero por, porque uh -huh. su trabajo es peligroso o por, o por algunos compañeros. No, no, no.
11: Tiene un trabajo muy bueno. Es un trabajo de vigilancia uh -huh. y, y tiene un trabajo muy bueno, pero le ha cogido miedo. Eh, no sé, le, le ha entrado una, una... No sé si será depresión, pero la, la han tratado y no le dan con lo que le pasa. Uh -huh. Entonces yo, pues yo quisiera saber si de pronto el doctor supiera de alguna algo de medica, una medicación buena sana porque uh -huh. es que le estuvieron dando unos ansiolíticos y yo creo que a raíz de eso eh, uh -huh. se le desencadenó esto porque él era muy muy entusiasta para todo, uh -huh. le gustaba el trabajo, le gustaba todo, y ahora ya no quiere nada y está muy joven, uh
1: -huh. Pero,
11: está muy joven, uh -huh. apenas tiene cincuenta y punta de años y eh, ¿Cómo se bien? llama
1: usted? Es María... María Nubia. María Nubia, María Nubia, sí, sí. eh, pues, María, María Nubia le respondemos por la, por la radio, si le parece bien. Ay,
11: muchas gracias, Javier. Que Dios y si la Virgen me los bendiga.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Eh, María Nubia, eh, estos casos
3: son, son delicados y, y, y no son fáciles de solucionar, pero siempre se puede mejorar y... y y, y, si hay, y si va todo bien, puede incluso reincorporarse a su actividad habitual, an, anterior. Eh, una, él va a necesitar ayuda de un profesional. Entonces, lo que se sí le digo es que en el Sistema Nacional de Salud, si uno no acaba de... de eh, ...tener confianza con la persona que les, ...con el profesional que le está atendiendo... ...uno puede pedir un cambio de profesional... ...para ver si hay otra persona... ...que, que consigue a, a, eh, ayudarle de una forma más eficaz... ...una cosa sí le animaría... ...porque seguro que le va a venir bien... ...es a ver si poco a poco puede ir empezando... a ...hacer un poco de ejercicio... Eh, ...aunque sea empezando con pequeños paseos... ...y en la medida que los vaya haciendo... ...pues alargar los paseos... ...y si puede hacer alguna actividad deportiva que sea de su gusto... ...eso que sepa que lo que va a hacer es que llegue más sangre al cerebro... ...y al llegar más sangre eh, va a funcionar mejor... ...y, y él va a tener más energía y mejor calidad de sueño... ...y mejor apetito... ...y pudiera ser que a través del ejercicio... ...pudiera poco a poco ir recuperando el tono físico y el tono mental que le que le ayude a empezar a salir un poco de esa situación eh, que, en la que está uh
1: -huh. en,
3: en que está viviendo ahora mismo uh
1: -huh. eh, vamos a, da a dar paso a Pepita y ya no nos queda mucho más tiempo para llamadas de todas maneras aún siguiendo darse prisa en el 91 005 94 19 todavía todavía tenemos alguna alguna llamada y todavía nos pueden llamar 91 Cero, cero cinco, noventa y cuatro, diecinueve, pero ya las últimas. Y damos paso a Pepita. Buenas noches, Pepita, díganos, el micrófono es suyo.
12: Buenas noches. Enhorabuena Radio María, porque es una gran labor para todo el mundo. Estoy un poquito nerviosa porque no, no hablo nunca por la radio, pero... He eh, escuchado ahora, he puesto la emisora y lo he escuchado y quería exponerle mi caso, que soy una señora de 69 años y resulta que me han operado uh, de la rodilla tres prótesis, de la rodilla derecha, uh -huh. y ahora va a ser dos años de la última y estos dos años, dolor, dolor, dolor. Ni un día he dejado de tener dolor. Y el otro día estuve en el médico y dice, bueno, ya no podemos hacer nada. Mm, vive feliz y vive con dolor. Y yo lo intento vivir feliz pero con dolor, pero es que no... Le pido al señor que me ayude a llevar la cruz, pero es que no puedo, no, el dolor me, me estoy en casa, no puedo andar, todo el día como, soy, soy obesa y, y bueno, tengo mucha fe ¿eh? porque si no y ya no podría. No uh -huh. podría. Y es esto lo que querías ponerle porque no puedo. Y el médico ya, ya me ha dicho, ya vive feliz y, y ya está, ya me ha dado de alta. Y mucho dolor tengo, pero mucho, mucho, mucho. Sin exagerar, ¿eh? Uh
1: -huh. Pues le, le, le sí. respondemos por, por la por radio, si, si le parece bien, Pepita.
12: Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas Un noches. abrazo para
1: todos. Y, y que sepa que los oyentes de Radio María rezamos unos por otros... Y, y, te, ...y también rezaremos para que, para que usted esté mejor... ...bueno pues doctor, ¿qué, qué le podemos decir a, a, a esta oyente?
3: Sí, pues eh, eh, no sé de, de qué parte de España es... O, ...pero sí decirle que ahora mismo precisamente... ...porque como hay muchas personas en su misma situación... ...ya cada vez en más sitios hay unidades del dolor... ...que, que son, normalmente son anestesistas... ...o los que yo conozco son anestesistas... ...y, y son personas que eh, es, es, están muy enfocadas... ...en tratar estos dolores tan, tan importantes... ...que muchas personas sufren. Eh, lo que sí es, es una cosa muy conocida... ...es que eh, el dolor no es igual para las mismas personas... Eh, ...un dolor de la misma situación depende de la persona pues puede conseguir que, que mitigarlo un poco o, o al, al revés, agrandarlo. Entonces, que en la medida de lo, de lo posible, si todo lo que sea tener actividades que ustedes le entretengan y relacionarse con otras personas, y si tiene algún hobby, pues que sepa que esas cosas hacen que el umbral del dolor vaya poco a poco bajando en, en intensidad. Pero, vamos, no son, no son son no son fáciles de... De, son situaciones difíciles de controlar, y, pero para eso se están desarrollando unas unidades del dolor que, que consiguen de forma más eficaz pues, disminuir estas situaciones tan tan, tan difíciles y tan que, que, que quitan tanta calidad de vida a los pacientes.
1: Bueno, pues vamos a, a dar paso a. a ya, ya, yo creo que ya debe ser la última llamada a la que damos paso, que nos llama. ...al 91-005-9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
11: Buenas noches, pues me llamo Paqui.
1: Paqui, díganos el, el micrófono es suyo, de Málaga. Igual que María Dolores, que es la primera llamada que hemos tenido... ...abrimos con Málaga, cerramos con Málaga.
11: Bien, estupendo. Pues mire, yo quisiera preguntarle al doctor... ...si en ese libro hay algún consejo sobre... ¿Cómo decirle a nuestros hijos que ya no podemos cuidar tanto tiempo de los nietos? Que eso también nos enferma. Me gustaría
8: bueno, saberlo.
1: Pues...
11: Y le agradezco muchísimo el programa que hacen, Me encanta, lo escucho con frecuencia.
1: Pues Muchas pa gracias. Paqui, le, le respondemos, ¿Sí? le respondemos por, por por la radio. De acuerdo, gracias. Gracias, buenas noches. Eh... Doctor, sí, está... o sea,
3: si he entendido bien a Paqui, eh, eh, su preocupación es que los hijos le hacen que, se, que tenga que cuidar mucho de los nietos, ¿no?
1: Claro, y que, y que ya pues, no sabe cómo decirles que, que bueno que ella ya no está para esos trotes, ¿no? Es, es una pregunta poco de medicina, es una pregunta de, de cómo hacemos para decir a los... Claro. Mamá no escuches, sí. mamá no escuches, apaga la radio, mamá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decir a los hijos que ya, no, que ya no estamos para cuidar a los nietos?
3: Pues... Pues ahí está, es que a veces que no hay más ciego que el que no quiere ver. Eh, eh, los hijos van a tirar de los padres mientras puedan. La verdad es que la sociedad ahora mismo, pues no, eh, a veces es, es complicada las situaciones y, y, y ahora mismo el, el mundo no podría vivir sin los abuelos, sin una mano que echan muchos abuelos. Pero es cierto que los hijos van tirando de los padres y es misión del padre hacerle ver al hijo que que ya él también está mayor y que él ya cosas que antes podía hacer con facilidad, ya no las hace con facilidad. Entonces uh -huh. eh, pues hay veces que hay libros que dicen, aprende a decir que no, pues uh -huh. igual es un, un en algún momento tendría que hablar claramente con el hijo eh, sobre cuáles son las circunstancias personales y, y qué es lo que ya
1: cada vez le cuesta más hacer y que
2: o sea, la comunicación sí, es importante, ¿verdad, doctor? Sí, muchísimo, muchísimo te,
1: te, te, tenemos, tenemos todavía muchas llamadas en antena, pero ya, yo creo que ya, ya no nos da tiempo a, a, dar, a dar más paso. Y, y lo siento, porque algunos
2: les, les había dicho, pues sí, estén... Si que que tenemos la centralita que echa humo, vamos, que se va a derretir. <risa> pero de momento, pero yo
1: creo que a la 1 a la menos 10, hora de la península, las 12 menos 10,
2: hora de las Islas Canarias, yo creo que va siendo hora de... ¿Podemos pedirle una cosa al doctor? Sí, tenemos que pedírsela. Que nos haga un pequeño resumen de lo que ha, nos ha contado y que nos diga, por ejemplo, qué novedades aporta por, y qué es lo más importante del libro. Porque hay muchos
1: oyentes que en lo que ha durado esta entrevista, que, que ha sido mucho más larga de lo que pensábamos, pues hay muchos oyentes que eh, que han llegado a mitad de la entrevista. Entonces, cómo podemos resumir ah. la entrevista para esos oyentes, pues que han llegado a la mitad, al final y dice, ahí están hablando de cosas interesantes. ¿De qué hemos hablado mm. y cómo bueno, se lo podemos eh. resumir?
3: Bueno, yo, si, si queréis eso os doy, eh, les doy unas pinceladas. Eh, una cosa es que los principales beneficiados de, de los que compren este libro es eh, todas esas personas que dicen que, que odian las medicinas, que, que no quieren tomar medicinas y que a ver qué pueden hacer, pues hay muchas ideas para intentar retrasar la necesidad de tomar medicinas. Eh, novedad que aporta es eh, lo habéis comentado muy bien y perdón que ya os estoy tuteando, tuteando después del rato que llevamos hablando ya os estoy tuteando el, el que es es un poco que cada uno pueda meterse en lo que es una consulta de médico de cabecera, que día a día está escuchando problemas y, y, y ya que estamos en Radio María la verdad es que es, lo nuestro es como un pequeño confesionario donde eh, vamos escuchando las eh, preocupaciones de las personas y entonces este libro pues un poco eh, uno puede ver lo que es el día a día de la consulta al médico de cabecera eh, lo más importante y eso sí quería decirlo antes de que acabásemos porque hay cinco cosas que todos deberíamos poder saber hacer para un momento de emergencia a ver, a ver. por un lado es hacer el masaje cardíaco que solo con hacer compresiones eh, sería suficiente no hace falta más hasta que lleguen las asistencias sanitarias, con hacer el masaje cardíaco encima del, del hueso que hay en medio del, del tórax, que es el esternón, con eso sería suficiente para conseguir eh, poder salvar una vida. Eh, luego, eh, sería ahora cada vez hay más, en más sitios hay desfibriladores, sí. desfibriladores que... Su manejo es muy sencillo y también sería útil que fuésemos aprendiendo su, su manejo para una emergencia. Una tercera cosa es la maniobra de Heimlich para cuando hay un atragantamiento. Es eh, unas, un, un abrazo salvador que, que hay que hacer por debajo de las costillas y empujando hacia arriba para cuando una persona se atraganta. Eh, otra cosa es reconocer un ictus. Porque el, al que le da un ictus, él no puede pedir ayuda normalmente. Entonces, sería eh, los que estamos alrededor somos los que podemos reconocer que le ha dado un ictus y, y solicitar la ayuda sanitaria. Y el, el quinto caso, la quinta cosa de una emergencia, que el otro día me pasó a mí en el metro en Madrid, es que había una persona convulsionando y saber qué es lo que hay que hacer, que en realidad es más lo que no hay que hacer. Y esas cinco cosas sería interesante que todas las aprendiésemos para por si te, en algún momento alguien de nuestra familia, de nuestro entorno le pasa y le podemos ayudar y salvar la vida
1: Bueno, pues eh, despedimos la entrevista con, con una aportación que quiere hacernos una, una oyente de, de Sevilla que está preocupada por, por una demencia sin irle a sus padres y le vamos a pedir que sea muy breve y acabamos la entrevista Buenas noches, díganos que nos llama desde Sevilla
5: Sí,
4: muchas gracias Le,
1: le vamos a pedir Disculpa. que sea que sea muy muy breve
5: muy breve, es que me gustaría ayudar, igual que el libro mmm, que pienso que me va a ayudar a mí, me gustaría ayudar yo a mis padres, que están con Alzheimer seis meses, los dos, bueno, demencia Messi Ceni, y, y no sé cómo hacerlos felices, porque porque no lo entienden ni yo sé cómo. Y también cómo, cómo me puede repercutir a mí, porque yo vengo de cuidarlos, estoy un mes en Sevilla y un mes en Madrid y vengo enferma, vengo hecha polvo.
1: Eh, eh, y ¿Enferma, me pudiera enferma dar... psicológicamente? O sea, ¿usted no se encuentra bien Cansada, de ánimo? Claro. Nada,
5: ¿no? claro. Sí, porque me vengo preocupada y, y me bajan las defensas y ¿eh? me pongo enferma.
3: Sí. Eh, ¿Cómo se llama esta señora?
5: Eh, María Ángeles.
3: María Ángeles. María Ángeles. Le, le, eh, resp le
1: respondemos en antena
3: y... Gracias, Muchas gracias. A ustedes. Eh, María Ángeles, tiene que comprender que, que, que eh, eh, su, eh, el Alzheimer es una enfermedad que... En realidad el paciente eh, eh, habitualmente no sufre, es la familia, es el entorno, eh, la familia más cercana, eh, los que están sufriendo al verle cómo está. Pero él eh, vive en un mundo donde a veces es un poco infantil y, y, y él no está sufriendo. Lo que tiene que entender es que lo que le pueda decir no es, esa, no es su familiar quien se lo está diciendo, es, es la, la enfermedad que le está afectando. Entonces no tiene que tomarse las cosas como una cosa personal y preocúpese de darle mucho cariño y de, de abrazarle y, y de darle besos y que esa persona sienta el afecto a su alrededor y, y no las palabras que salgan de la boca no le, no, le tome, no le tome importancia porque en realidad no es él quien las está diciendo, es la enfermedad quien, quien se lo hace decir pero el pobrecillo luego cuando llegue al cielo le va a pedir perdón y, y, y le va a dar mucha pena de, de, de el, del malestar que le está causando.
1: Pues yo creo que todos los que estamos con personas mayores tenemos que apuntarnos esto, lo de los abrazos, los besos y el cariño.
2: Eso es importantísimo. Eso es fundamental. Pues muchísima, muchísimas gracias, doctor. Doctor, muchísimas bueno, pues, doctor. gracias porque le hemos tenido, le hemos engañado, le hemos dicho que da 10 minutos y nos hemos tirado una hora de entrevista. Eh, le estamos muy agradecidos, recordamos a nuestros oyentes que el doctor Dolz es autor de Tu mejor medicina eres tú. En, me, me, me parece que era la editorial Zenit, que acaba en H., sí. Y lo interesante, porque ya saben ustedes que en Radio Madrid no hacemos publicidad, pues no vivimos de la publicidad, no tenemos ningún ingreso al respecto, es sencillamente porque es un libro que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, porque hay muchísimos libros de autoayuda, muchísimos libros de consejos, pero ya saben ustedes el poder español, ¿no? Consejos tengo que para... Consejos vendo que para mí no tengo. Y lo interesante de este libro es que precisamente lo escribe un médico... Desde la experiencia, pues, de más de 20 años de ejercicio profesional en la Seguridad Social, que por lo tanto ha visto miles y miles de personas y de casos distintos, y digan lo que digan, la experiencia es un grado, que nuestros abuelos uh -huh. tenían razón.
1: Muchísimas gracias, doctor Dolz. A vosotros,
3: y enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias
1: y buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo Daimiel, Per Madrid, nos presenta la sección Pensar y sentir, disfruten de ella.
13: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Miguel Ángel Robles, periodista y escritor que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y profesor de Opinión Pública de la Universidad Loyola de Andalucía además de consejero delegado de la Corporación Euromedia ha obtenido varios premios periodísticos otorgados por diversas instituciones. El texto que voy a leer a continuación es un extracto del artículo que publicó Miguel Ángel Robles con el título de Reza por mí. Es un bello canto a la oración que está siendo compartido por muchos usuarios de redes sociales, con lo cual está llegando a miles de personas, tanto creyentes como no creyentes. Y dice así. Rezar es una conversación con los que ya no están, el recuerdo de los que te antecedieron y la oración para seguir su ejemplo. Rezar es pedir por ellos, y también pedirles a ellos por los que estamos aquí. Es el momento de más calma del día y en mi caso el de primera hora de la mañana, poco más de las seis, y el agua de la ducha caliente cayendo despacio sobre los hombros. Rezar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia. Es pasar por la iglesia de San Pedro de camino al colegio y rezarle al Cristo de Burgos un Padre Nuestro para que te ayude en los exámenes. Es el refugio del frío y el silencio acogedor. Rezar es tener memoria. Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta, porque ya lo dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer nada, y es la forma de comprometerse, de quien no tiene otro medio de hacerlo, como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y ya está todo en manos del cirujano y de Dios. Rezar no hace milagros, o sí los hace, eso nunca lo sabremos, pero ofrece consuelo al que reza, y a aquel por quien se reza. Rezar nunca es inútil, porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti, y también reza por mí, y es por tanto lo contrario a la vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones, es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a olvidar. Aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Rezar es resignación cuando procede, pero también arrebato y pundonor cuando toca. Es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo y no dar nada por perdido. Luchar y resistir, como en la canción, erguido frente a todo. Y rezar también es mi padre antes de morir. Rezar es fragilidad y entereza. Rezar es curar las heridas, restañar los arañazos, superar el daño que te han hecho, pasar página y empezar de cero. Perdonar las ofensas y también pedir perdón. Y sobre todo tener gratitud. Rezar es dar las gracias por vivir y por lo que la vida te ha dado es despertarse con las ilusiones renovadas. Aferrarse desesperadamente a lo inmaterial. Acordarse de lo que de verdad importa y relativizar todo lo demás. Es establecer las prioridades, poner en orden los papeles de tu mesa, buscar la trascendencia, pensar a lo grande. Rezar es desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad del exhibicionismo. Es relajarse y calmar los nervios. Y prepararse mentalmente para lo que ha de venir. No es solo buscar el coraje, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura. Rezar es razonar, aunque parezca lo más irracional que haya. Es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto y lo material. Es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Rezar es una forma extrema de independencia una actividad casi contracultural, es lo más punky que se puede hacer una tarde de domingo. Rezar podría computar como horas de trabajo para los empleados públicos, pero no sirve porque es una práctica antisistema, sin reconocimiento alguno del establishment. Es tan políticamente incorrecta que la gente oculta que reza, como esconde la tripa para la foto. Rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad. Es un acto privado y casi a escondidas, que cuando se hace acompañado necesita cierta oscuridad y mucha, mucha confianza. Rezar es abrir tu alma a la persona con la que rezas. Y es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros, que es mucho más que estar solo en su memoria. Rezar, y sobre todo que recen por ti, es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida, un privilegio inmenso. Es querer tanto a alguien como para rezar por él, y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo o un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud y te ilumine y te ayude y te acompañe y esté siempre contigo? Rezar es tener fe. Tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres en Dios. Rezar es la maestría de niños y abuelos, y es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor.
2: Qué bonito, ¿verdad, Javier Ángel, este texto que nos ha elegido don Leonardo? Y qué, bien, y qué bien lee, y qué bien pronuncia, a mí me da mucha envidia, me gustaría tener esa voz. Fíjate tú que nos ha leído unas líneas de un artículo sobre la oración que se publicó en ABC hace ya tiempo y se convirtió en un fenómeno viral y el título es Rezar es un privilegio inmenso. Bueno, pues todos los que siguen el Twitter de Radio Madía, les hemos colocado el enlace para que puedan releer ellos mismos lo que acaba de leernos don Leonardo Daimiel. Porque sí que es cierto que rezar
1: es un privilegio inmenso. ¿Eh, ¿Luis, han llegado ya los niños? Los he sacado
2: del congelador, están todavía descongelándose.
1: Bueno, pues mientras tanto, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 29 de marzo de 2019, no es un día cualquiera.
14: It's
15: a lovely day. No Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 29 de marzo que nos disponemos a comenzar hoy tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 1430, el sultán otomano Murad II inicia el asedio a la ciudad de Tesalónica, en Grecia, el cual concluirá con su conquista y la esclavización de 7000 de sus habitantes. 60 años más tarde... Tesalónica se convertirá en uno de los destinos preferidos por los judíos expulsados de España en 1492. Y en 1549 el portugués Tomé de Sosa funda la ciudad de Salvador de Bahía, primera capital del Brasil, que lo va a ser hasta que en 1763 se traslade la capitalidad a río de Janeiro, Río de Enero en su traducción al español. En 1638, en un episodio muy poco conocido de la historia norteamericana, colonos suecos comandados por Peter Minuit fundan en Delaware la colonia de Nueva Suecia, en torno al Fuerte Cristina, así llamado en honor a la reina sueca, cerca de donde hoy se halla la ciudad de Wilmington. La nueva Suecia apenas durará 17 años hasta que en 1655 se acabe disolviendo en otro experimento, tampoco muy conocido, cual es el de la nueva Holanda. Y en 1640, en Calanda, tras pedírselo a la Virgen del Pilar... ...Miguel Pellicer recupera la pierna que le había sido amputada dos años antes... ...en el que constituye para muchos el milagro más espectacular de la historia... ...históricamente documentado, además con todo lujo de detalles... ...actas notariales incluidas... Hoy en Calanda, un pequeño templocito en donde se hallaba la casa de Pellicer conmemora el hecho, aunque lamentablemente no se trata del original, destruido, devastado como lo fue por las hordas republicanas durante la guerra civil española, junto con las numerosas obras de arte que albergaba y las muchas tumbas que fueron profanadas. Y En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1785 el religioso español Juan Ramos de Lora funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura, precedente de la Universidad de los Andes, segunda universidad venezolana después de la Universidad de Caracas. Y en 1973, tras 10 años de intervención, Estados Unidos completa la retirada de su ejército del Vietnam. La guerra aún proseguirá hasta que en 1975 la toma de Saigón fuerce la rendición de las tropas survietnamitas y la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte. El terrible saldo del conflicto supera los 700.000 vietnamitas muertos y 57.000 soldados norteamericanos. Y en 1974, la astronave norteamericana Mariner 10 sobrevuela Mercurio, mapeando más de un 40% del planeta. En 1983, el demo cristiano ...Helmut Kohl vence en las elecciones alemanas... ...lo que le permite continuar en el puesto de canciller... ...en 1990, Solo siete años después... ...Kohl firmará el acuerdo de reunificación alemana... ...que pone fin a la secesión del país... ...producido con el final de la Segunda Guerra Mundial... ...y en 1989 obra del arquitecto chino-norteamericano Yeo Pei se inaugura en París con 673 paneles de vidrio la pirámide del Louvre a la entrada del importante museo parisino del mismo nombre
0: Bruna nació María y está en la cuna. Nació de día
12: tendrá fortuna. Por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será. La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María,
8: que
15: abriste los ojos encarnaba. En el capítulo del Natalicio nace en 1561 Santorio Santorio, médico italiano que introduce en la medicina el uso de instrumentos de precisión, tales como la báscula, el termómetro, el pulsilogium para medir el pulso, e incluso una cama de agua, así como una variada serie de métodos cuantitativos y comparativos. Y en 1647, Antonio Teodoro Hortels, compositor barroco español, autor de Un miserere y de numerosos villancicos y motetes.
9: Suspente.
15: Celestiales Cadencias, Antonio Teodoro Hortels. Y en 1895, en Heidelberg, el novelista y filósofo alemán Ernst Junger, autor de La emboscadura o Acercamientos, Droga y Ebriedad. Y en 1896, Wilhelm Ackermann, matemático alemán, autor de la llamada función de Ackerman de gran importancia en la evolución hacia la informática. Y en 1943, el político conservador británico John Major, que a pesar de la fama de Oscuro que le persiguió y aún hoy le persigue, será primer ministro del Reino Unido desde 1990 hasta 1997 siete años por lo tanto. capítulo del obituario muere en 1058 Federico de Lorena, más conocido como Esteban IX, centésimo quincuagésimo cuarto papa de la iglesia católica de origen franco-alemán, que reina escasos ocho meses en los cuales prosigue la lucha contra la simonía o venta de cargos eclesiásticos y el nicolaísmo o amancebamiento de los clérigos, iniciadas por sus predecesores León IX y Víctor II, que desembocará en la futura reforma gregoriana de la Iglesia. Y en 1772, Emmanuel Swedenborg naturalista y teósofo sueco autor de obras como el Tratado sobre el Más Allá, de Chelo et ellos Mirabilibus et de Inferno. Ex auditis et visis. Y en 1792, durante un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo, por el disparo de un antiguo oficial de la Guardia Real que forma parte de una conspiración de nobles para asesinarlo, Muere el rey sueco Gustavo III, al que sucederá su hijo Gustavo IV. El asesino Jacob Johann Ankarström será ejecutado solo un mes más tarde. Y en 1891, Georges Seurat pintor neoimpresionista francés creador del llamado puntillismo, técnica que consiste en el uso de diminutos puntos para realizar una pintura, autor de obras como La Pagade, el desfile, o Clima Gris. Hasta Vincent van Gogh llegará a realizar alguna de sus obras recurriendo al puntillismo de Seurat. Y en 1912, a tan solo 18 kilómetros del campamento base, el explorador de la Antártida, Robert Falcon Scott, y todos sus acompañantes, 77 días después de haber alcanzado el Polo Sur, en cuya conquista, sin embargo, se le había adelantado por cinco semanas el noruego Roald Amundsen. Sus cuerpos, junto con un valioso diario, serán hallados ocho meses más tarde y en 1982 en Múnich el compositor alemán Karl Of, autor de los increíbles Carmina Burana o Cantos de Boyan colección de cantos goliardos de tipo profano y hasta provocativo de los siglos XII y XIII recogidos en un manuscrito encontrado en Benedict Boyan primera de una trilogía que incluye también los Catuli Carmina y el Triunfo di Afrodita. La formosísima, Carmina Burana, el Munich Percussion Ensemble, a la batuta, Adel Shalabi. Yeah Y felicitamos hoy a Joseph Hutton Taylor Jr., astrofísico estadounidense Nobel de Física 1993, por el descubrimiento de un tipo de pulsar que abre nuevas posibilidades para el estudio de la gravitación, que cumple 78 años. Y al también norteamericano Roger B. Myerson. Nobel de Economía 2007 por su teoría... ...para el diseño de los mecanismos... ...con un papel clave... ...en las relaciones políticas y económicas... ...y al teclista y compositor griego... ...Evangelos, Odiseas, Papatanasio... ...más conocido como Vangelis... ...autor de la banda sonora de filmes como... ...Carros de Fuego... ...ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora... ...o Blade Runner... ...que cumple 76... ...la conquista del paraíso... ...vangelis... ...y a nuestras guapas... Por Dios que no nos falten nuestras guapas, hoy la norteamericana Anabella Shora, de preciosas facciones latinas, como corresponde a su múltiple origen franco-italo-hispano-cubano, a quien han visto ustedes en La mano que mece la cuna o en la serie Los Soprano, que cumple 59. ...y a la espectacular modelo y actriz australiana... ...Elle Macpherson... ...a la que han podido ver ustedes en Sirenas o Jane Eyre... ...que cumple 55... ...y a la bella española Esther Arroyo... ...Miss España 1990... ...que cumple 51 igual de guapa... ...y a la exótica Choi Jin-ri... ...más conocida como Sully... ...cantante, actriz y bailarina surcoreana... ...que cumple los sanos y preciosos 25... Para la Iglesia Católica, a Jonás Cirilo II, pastor victoriano, Armogastes, Máscula y Saturo, mártires, mártires.
8: mártires.
15: a Gladys, reina, reina de, Gales. de Gales, a Eustasio, Simplicio y Constantino, a abades. 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 abades, y a a Acacio y Bertoldo,
14: There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues no, no, nos ha llamado Paco de Pulchena, al que saludamos, y Luis, ya tenemos a los niños por ahí. Sí, han, han quedado perfectamente descongelados. Pues... El microondas
2: es que es una maravilla, oye. Vamos a por ellos. Que canten los niños
16: que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar.
9: yo canto para que me dejen vivir,
13: yo
17: canto para que son mía mamá,
0: yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me gusten el mar,
18: yo canto para los
8: que no tienen
18: paz. Good evening and welcome to the exception. Preguntas sencillas. A conceptos complejos. In this program. Diálogos con la ciencia. In Radio María. Spain with the Kid.
1: Buenas tardes, Balduino. How old are you?
18: I am en 11 años.
1: Balduino tiene.
17: 12 años.
1: Y Leven es 11.
17: <risa> 11 años. <risa>
1: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia? Que,
18: ¿cómo sabíamos? Cuando empezaron a hablar, si tan solo tenemos hue huesos... Eh, Cuando empezaron a hablar, quiénes? Los primeros homínidos, en plan, ¿cómo sabíamos que, por ejemplo, el... la... o desgastes gastes ya estaba hablando?
1: A ver, la, la pregunta, las preguntas hay que formularlas bien, igual que, igual que las respuestas hay que responderlas bien. Las frases en español tienen sujeto, verbos y complementos. Vale, vale pero ¿cómo en entonces, entonces, año, sabíamos...? Entonces, lo, lo primero es decir quién, entonces... ¿Cómo sabíamos que los primeros homínidos... Eh, eh, ¿Cómo sabíamos en qué momento empezaron a hablar? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Bien, pues yo no lo sé. Supongo, supongo, pero yo la verdad es que no lo sé. Entonces, eh, quizás un arqueólogo escuchándonos pueda respondernos. Supongo que será por la complejidad de, eh, de, de, de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, hay un momento en que se sospecha por la complejidad, por la co complejidad de lo que hacen...
18: Ah. De cómo están el obra de las cosas y de su capacidad craneal.
1: Claro, y cómo, ¿Y cómo ellos, eh, pues, pues, eh, pues consiguen hacer cosas comunicándose unos con otros. ¿Se, se piensa que se tienen que comunicar para hacer eso. ¿Vale? Yo creo que va a ser así. No sé qué queréis vosotros.
16: Mm, bueno. En ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Yo canto para que me
9: dejen vivir Yo canto para que son mi amor
1: Good evening, Ruth. How old are you?
8: I am
17: 11 years old.
1: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
18: Bueno, a ver, mi pregunta es un poco complicada. Adán y Eva nacieron sabiendo hablar, siendo inteligentes. Eh, y luego, se, y, y sin dinosaurios. Y se dice que en la prehistoria hubo cavernícolas que, que no sabían hablar y que... Con, y que en plan, ellos vivían en el paraíso y que en el paraíso no... Eh, comían animales, se alimentaban de eso, y que al principio no sabían hablar y que también había dinosaurios y en la época de Adán y Eva ya no. No, a ver. Eh, no, a ver, creo que de este sigue jugando Ruth porque la realidad es que la Biblia hay cosas que la, se explica explican metafóricamente, o sea que... Eh, ¿A es como una metáfora para bueno, explicar...?
1: Bueno, no tiene por qué, no tiene por qué, vamos a ver. Eh, no sabemos hasta qué punto es metáfora o hasta qué punto, eso no se sabe. Eso, científicamente hay serias dudas. Las cosas, hasta que no estén resueltas, no se puede afirmar que eso es una metáfora o no es una metáfora. Aquí hemos, hemos explicado varias veces en el programa de radio que científicamente, científicamente se ha demostrado que hubo o bien una hembra o bien un pequeño grupo de hembras de los cuales provenimos todos los seres humanos. Eso se ha demostrado por las mutaciones del ADN mitocondriano. ¿Vale? O sea, eh, el ADN mitocondriano que se transmite únicamente por, por, por las mujeres, por las hembras, eh, es más fácil de seguir que el ADN general de las células porque tiene tienen menos combinación al transmitirse únicamente por las mujeres. Entonces, eh, analizando el ADN mitocondriano de, 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 de gente muy, muy separada del mundo, de, 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 de todos nosotros, y de distintos tipos de razas, pues se ha visto que todos, todos, todos provenimos o de una única hembra o de un pequeño grupo de hembras. Por lo tanto, existió una, una Eva, que a lo mejor es una hembra o a lo mejor es un pequeño grupo, pero muy pequeño. Vale. Eh, ¿Qué quiere decir la Biblia cuando, cuando dice que el, que el hombre estaba en el paraíso y que en un momento dado ya se da cuenta de que está, como consecuencia del pecado, se da cuenta de que está desnudo y ya no está en el paraíso? Pues yo creo que Quizá un sacerdote nos lo pueda explicar mejor. Pero ese se da cuenta de que está desnudo es una característica muy humana. El hombre es, un, es, una, es el único animal que se da cuenta de que está desnudo. Los demás animales no se dan cuenta. Entonces, al decir se da cuenta que está desnudo, es decir, empieza a ser un hombre. Es capaz de, de reflexionar hasta darse cuenta que está desnudo. El estar desnudo no quiere decir solamente sin ropa. No quiere decir solamente eso. No quiere decir que el hombre se siente débil ante la naturaleza. Se siente desnudo ante la naturaleza. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo eran Adán y Eva? ¿Cómo eran? Pues eran homínidos anteriores a nosotros. ¿Tenían pelos o no tenían pelos en las piernas? Pues, pues, pues posiblemente eran más primitivos que nosotros. Pero la Biblia nos está, nos está reflejando ese cambio que hay del animal Adana. Adana es cualquier cosa inferior al hombre. Mientras que Adán es barro, Adana es cualquier cosa inferior al hombre. Entonces la Biblia dice, Dios hizo al hombre de Adán. Adán es algo... es barro, pero... Como en esa época se escribía como que las vocales muchas veces no se escribían, a lo mejor la Biblia quiere decir Dios hizo al hombre de Adana. Es decir, la Biblia puede querer decir en ese punto Dios hizo al hombre de algo inferior al hombre, de, de algo anterior al, a los primeros homo antecesores. ¿no? ¿Un eh, simio? ¿Podría ser? Bueno, no, no un simio tal y como lo conocemos ahora, ¿no? de, lo, de, los, de los antecesores, ¿no? de, lo, de los primates antecesores a los hombres. No son simios, ¿no? los simios son son los monos, que es otra rama diferente. Los simios son nuestros primos, no nuestros hermanos. Es otra rama diferente, evolutiva. No hay ahora ningún mono que sea de la rama evolutiva de la que provienen los hombres, no hay ninguno. Por lo tanto, Dios no proviene de... Eh, o sea, el hombre, perdón, no proviene de, del, del mono. proviene No, no es verdad. Proviene de homínidos anteriores a, al hombre. ¿no? Eh, el, el, los monos son de otra rama. Se, se, en un momento dado se difurcan y Dios viene de esa rama, los monos vienen, vienen de otra. ¿no? No, no, Dios, Dios no... Dios no nos creó a partir de monos, nos creó de, de homínidos antecesores. Bueno, eh, existió una hembra, un pequeño grupo de hembras, eso está demostrado científicamente, de los cuales provenimos todos los hombres. Existió una, una Eva, ¿no? Una Eva, un pequeño grupo de, de hembras que son Eva. Eh, no sé si existió un Adán como tal, no lo sé. Eso es lo que, lo que nos seguramente, dice la Biblia.
18: ¿Seguramente haya
1: habido algún Adán? Pues sí, seguramente. Eh, lo que sí que es claro, lo que, lo que sí que parece claro, es que Adán y Eva no eran exactamente como nosotros. Son anteriores en la, en la cadena evolutiva. Posiblemente tendrían pelos en las piernas, posiblemente. no llegarían Por a todo tener, el
18: cuerpo, casi todo. Por,
1: por todo el cuerpo. O sea, posiblemente no, no hablarían con la soltura que hablamos nosotros. O sea, ha habido una evolución en todo, en el habla, en las capacidades, en todo. Ha habido una evolución. Entonces, posiblemente Adán y Eva no, no eran exactamente iguales que nosotros. Eran un... Eran eslabones anteriores en la, en la cadena evolutiva. ¿Vivirían en, ca en cavernas? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor eran nómadas, porque unos grupos enseguida empezaron a vivir en cavernas y otros empezaron a ser nómadas. Entonces no sabemos a, a qué grupo pertenecería Adán y Eva. ¿Convivieron con los dinosaurios? No. Y aquí voy a hacer una, una, una reserva. ¿no? Cuando se habla de los dinosaurios, luego se habla de la gran extinción. Posiblemente no la totalidad de los dinosaurios se extinguieron en la extinción. Posiblemente no. En forma de que puede haber pequeños grupos, pequeños que en un momento dado hayan convivido en, eh, temporalmente con el hombre. Incluso hay un, hay un estudio muy interesante que habla de que el monstruo del laguenés puede ser una última un, un último grupo familiar muy pequeño de animales que hace A
18: lo mejor miles
1: de años que están extintos. Yo creo que sí, yo creo que ya el, el pequeño grupo de animales que podía ser el monstruo del Lago Inés, que no que no sería uno, sino que sería una pequeña familia, Posiblemente sea de un animal que ahora mismo está extinto. Eso no está probado. Yo, si algún día queréis os explicar el porqué. El porqué yo mantengo esa teoría de que el monstruo del lagoneo sea un pequeño, grupo, un pequeño grupo de animales que a fecha de hoy está extinto. ¿De la familia de los dinosaurios? Pues sí, de una familia de dinosaurios marítimos y, y que a fecha de hoy ya, ya no existe. Hay que tener en cuenta que animales, animales muy curiosos como una especie de rinoceronte que tiene un, un cuerno muy grande, como un unicornio. Como, un, como el unicornio del caballo. Pues ese se extinguió Hace apenas 200 años O sea que hay animales muy raros evolutivamente Que el, que el último el último individuo se ha, se ha extinguido recientemente Bueno, entonces Con esto te aclaro un poco, Ruth. Sí ¿Cómo te viene, Teresa? ¿Cómo I am
18: nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A Diálogos con la Ciencia.
18: ¿Cómo el mismo Dios nos pudo crear con barro? Eh, pues porque a lo mejor no era barro, sino Adana. Ah. Um, ¿cómo se dice?
1: A ver, eh, la palabra Adán en, en el idioma antiguo en que está escrita la Biblia significa barro. La palabra Adana es algo inferior al hombre. Y como en aquella época se escribía con fuga de vocales, tampoco estamos muy seguros de qué quiere decir barro. No es un tema especialmente importante desde el punto de vista teológico. O sea, eh, yo, no soy, yo no soy teólogo, no soy sacerdote, pero yo entiendo que eso tampoco es muy importante. Que sea barro o sea algo inferior al hombre no es importante. El caso es que lo, yo creo que lo importante de esa frase es que Dios nos crea. Eso es lo importante. Y en esa frase que dice, yo nos creo a partir de barro. Lo importante es Dios nos creó. O sea, nosotros no nacimos. No surgimos de, yo qué sé, algo raro, ¿no? Lo que, lo que hay ¿De en... la nada? De la nada, ¿no? Creamos por una voluntad directa de Dios. O sea, Dios tiene la voluntad de que estemos aquí. Yo creo que eso es lo importante de, de esa frase. Y, y que sea barro o sea algo inferior al hombre, bueno, pues... Son distintas interpretaciones, ¿no? Al fin y al cabo, tampoco son muy importantes. Puede ser de, de lo mismo. Vale, Teresa, ¿te ha te, te quedado un poco claro eso?
9: Mmm... O sea, sí. di Dios
1: puede crearnos lo que quiera Como de la nada, Dios puede hacerlo Pero Dios normalmente se usa De la, de la naturaleza que él ha creado Él ha creado la naturaleza y se usa la naturaleza Entonces,
18: Dios, Ay, y entonces,
1: eh, Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas Para que las cosas surjan de forma natural
18: hay, 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 hay,
1: hay milagros más impresionantes Y milagros que no, ¿no? O sea, quiero decir, Dios cuando, cuando puede, cuando puede usa, usa las propias leyes de la naturaleza Para, para hacer los milagros y cuando, y cuando no, lo hace rompiendo las leyes de la naturaleza Porque total, ha sido el que las ha creado Le da igual pero Dios muchas veces se sirve de, de, de la misma naturaleza para, para hacer sus milagros, y son milagros igual.
18: Hasta nos había podido quedar de... Como el de ejemplo ese que sí, de lo me que, has de lo explicado que... hace poco de que hay una sangre que el día de el santo del santo del que la tuvo sí. se, se se hace líquido y sí, luego eso, se eso vuelve la, a secar. El...
1: Eso es ¿La, la, la sangre de, cómo se llama, Pantaleón? Es la sí, creo que sí. Esa sangre se licúa una vez al año, ¿no? Pero hay muchos milagros a lo largo de la historia, curaciones milagrosas, ¿no? O, por ejemplo... Eh, no solo curaciones,
18: a, o sino... O y sangre que se son de formas consagradas.
1: Sí, hay, hay, hay muchos milagros. Hay muchos milagros eh, y, y lo importante es que Dios... Dios se sirve de, de la naturaleza para hacer sus Creo milagros. Uno... y cua, Y cuando, no, cuando la naturaleza no, no, no puede, pues Dios lo hace de otra manera. O sea, Dios hace lo que quiere realmente porque... Él es omnipotente, todo lo puede. Dios todo lo puede, ¿no? Pero tampoco quiere interferir mucho en nuestras vidas. Es en su voluntad. Hay un lugar de la Biblia, no recuerdo, a lo mejor algún sacerdote nos, nos lo puede decir, que viene a decir algo así, es el Antiguo Testamento, que, que Dios viene así, como que Dios goza. Dios goza de su creación. Dios goza bien, viéndonos a nosotros. Él tampoco quiere que nosotros seamos sus marionetas, que en, en cuyo caso Él sería el que hace las cosas, ¿no? Él, él goza de lo que hacemos nosotros. Por tanto, por eso. Hay que ser bueno, porque Dios goza de nuestra bondad. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y que Dios esté contento de nos quedar porque goza de nuestra bondad. Hay que apreciar la belleza, porque Dios goza de nuestra capacidad de apreciar la belleza. Hay que apreciar el arte, porque Dios goza de nuestra capacidad de apreciar el arte. Tenemos que ayudarnos a nosotros, porque Dios goza de eso. A lo mejor algún sacerdote nos puede llamar, nos puede decir en qué momento de la Biblia hay un momento en que pone que Dios goza de las cosas de sus criaturas. ¿Vale?
9: Los niños que enfrentamos, que hagan al mundo escuchar, pero un dan sus voz.
1: Good evening, Marta. How are you?
18: I'm, I'm seven years old.
1: ¿Cómo te acercas al micrófono? Marta tiene siete años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
18: ¿Quién nació primero, Adán y Eva o Jesús? Adán, Adán Eva. y Eva. Por Hombre, supuesto, si ver. todo el mundo nació de a partir de ellos, ¿cómo van a nacer antes Jesús?
1: A ver, suspendemos a Marta de religión. ¿Tienes religión en el colegio? Y además vas a catequesis, o sea, vas a tienes religión en el colegio, vas a catequesis y no sabes quién es antes. Bueno, vamos a hablar con tu profesor de catequesis para que para que te castigue un rato a tocar la pared por no saber esa pregunta Para, tan que, te para que te ponga
18: menos
1: uno en religión. No, es el de catequesis y luego el de religión para que te ponga menos <susurra> uno. Bueno, es, eh, es evidente, ¿no? Todos los hombres provenimos de Adán y Eva. En la historia de los hombres ocurren muchas cosas. Tú más o menos sabes un poco la historia de la Biblia, ¿o ¿no? Ocurren muchas cosas y luego en un momento dado... ...aparece Jesús que hace la, la, la revelación del Nuevo Testamento... ...es el que nos explica... Todo, ha habido, ha habido, ha habido, Dios, ...dios se ha revelado a los hombres de muchas maneras... ...habla directamente con algunos, como por ejemplo con Moisés... ...hay muchas muchas revelaciones, hay apariciones de ángeles, hay muchas, muchas cosas... ...y luego hay una gran revelación que es la de Jesús... ...que es Dios que viene a la Tierra... ...nos da un cursillo súper intensivo de, de lo que Dios espera de nosotros... ...de quién es Dios, de la otra vida de un fusillo que dura 33 años, ¿vale? Y, y tomamos apuntes, que es la Biblia, nos lo transmitimos unos a otros con la tradición oral, que es como lo, lo que habitualmente nos explicamos unos a otros, y con la tradición escrita, que es la Biblia, y con, y con el quinto evangelio, que somos nosotros, que es nuestra forma de hacer, nuestra forma de vivir. ¿Vale, Marta? Bueno, a ver, como te van a poner un negativo en religión, vamos a hacer algo para que te puedan subir... Un puntito en religión. A ver, ¿cómo empieza el Padre Nuestro en latín?
18: Pater nostra. Pater
1: Nostre sin Inchelis. Pater Inchelis. ¿Qué más? ¿Te lo sabes, Marta, o no?
18: Yo solo me sé paternoster. Yo, sí. a Pater a ver. Pater Nostre sin Inchelis. Bueno. A ver, os lo, digo, os, lo digo, os lo digo, A ver. Eh, a ver. Eh, eh, ¿Estás buscando por espera, internet, Cristina? No, eh, a ver. Eh, esperar. a ¿Qué ver. Qué tramposa. ¿Qué eh, era, a ver...
1: Eh... Pater Noster Chelly. Santification no 2. No le men... está buscando por internet.
18: No, mi... mira, bueno, mira, venga, mira,
1: no, como... luego, 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 cuando, cuando recibe Juan Pablo II el Papa... No,
18: no, no, espera que... Lo que, vosotros. Que
1: lo dice. No, que se lo está buscando. Luego, no. cuando, cuando recibe Juan Pablo II, lo rezeis también vosotros no no, con él. no, 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 Venga, adiós, no. niños, despedidos no.
9: Adiós. Pater
1: no me Santification adiós. Adiós. Two. Venga, va, adiós, hasta mañana, hasta la semana que viene. Adiós. ¡Adiós! Luego lo reces con Juan Pablo II. ¡Adiós! Pues estamos a punto de terminar el programa, pero nos quedan unos minutos por si ustedes todavía quieren participar en el programa. ¿Qué tienen que hacer? Llamarnos al 91-005-94-19. Pero tienen que llamarnos ya, porque quedan muy poquitos minutos para que termine el programa. Les repetimos el teléfono por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Apunten si desean participar en el programa, tendrían que llamarnos ya al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Y mientras tanto, vamos a enterarnos qué pasó con ese ramito de violetas.
0: se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía versos? Dime quién es mandaba flores por primavera quien cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas
8: a veces
16: sueña y se imagina ¿Cómo ser aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día con la ilusión ser querida. ¿Quién me escribía versos? me era? ¿Quién la mandaba flores
8: por
0: primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta? Cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz
9: así de cualquier modo,
16: porque le escribe, la escribe versos, él su amante, su amor se secreto. Su marido, luego...
9: quien la dime quién? quién la mandaba flores
0: por primavera, en
16: cada nueve de noviembre.
1: Vamos a dar paso muy rápido eh, a una o dos llamadas que tenemos en antena. En primer lugar, vamos a dar paso a Milagros. Le vamos a pedir que, por favor, sea muy breve. Buenas noches, Milagros.
4: Buenas noches. Buenas... Bueno, solamente decir que, que estoy enganchadísima con en el programa. <risa> que he estado, he estado varias semanas sin verlo porque he estado ingresada en el hospital. Uh -huh. Y que he estado muy enfermita, mucho, mucho. Uh -huh. Pero que me alegra los jueves, de verdad me alegra. Espero uh -huh. con ilusión. Y otra cosa, me gustaría, si fuera posible que pusieran ustedes toda la canción entera de Mañanitas porque me encanta vale. y me dijeran quién las
1: canta eso. Mañanitas Se lo vale. a Luis Antequeda pues, eh, bueno pero o, o Luis recuérdame sí. tú que lo pongamos la semana que viene la Perfecto. semana que viene le pondremos la canción de Mañanitas y muchísimas es que, gracias por llamarnos y espero que no y lo otra qu...
4: cosa le, otra cosa le quiero decir muy importante referente sí. a lo que han dicho de trabajar en, la, en los trabajos tener un ambiente guay y que rinde mal la gente yo, te, yo he tenido una empresa y había que trabajar duro. Cuando trabajábamos muy duro en ciertas épocas, pues, eh, se, pues llamaba yo que nos trajeran una bandeja de pasteles. Bueno, no era pastel, <risa> era cosa de bollería. Y café con leche. Una, a una muchacha la ponían el café con leche y a otra traer los pasteles, lo, las dulces. Y la gente estaba loca. O sea mis empleados estaban encantados.
2: Pues hizo usted y, muy bien.
1: Mi, mi, milagros, y, y, Va, vamos a dar paso a la última llamada. Y,
4: sí, muchas gracias, enhorabuena. Muchas
1: gracias. gracias. Buenas noches. Qué buena idea. Lo de los y, José, tiene usted medio minuto. Buenas noches.
7: No, sinceramente, qué es precioso el programa.
2: Muchas gracias. Y que, José.
7: y que me me da una sensación muy buena en el corazón. Lo que ustedes, lo, lo de los niños, de la entrevista. Y ustedes son también muy agradables.
8: Que <risa>
1: gracias,
7: gracias Y bueno. que se prolongue mucho tiempo el indefinidamente el programa. <risa>
1: Pero, Muchas gracias, y a, y, a
7: ver, y a ver si otros programas aprenden de ustedes, porque hay otros programas que son detractores. Pues que que muchísimas gracias Gracias José, gracias, José. Y Otro día Buenas le dejaremos noches.
1: más tiempo Pero es que tenemos que terminar el programa nada, No
7: se preocupe. Buenas, noches. Buenas no, noches. noches
1: Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica Con Mons. José Ignacio Munilla Y les esperamos la semana que viene Si Dios quiere, no falten Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros Estas dos horas Y le pediremos a Juan Pablo II Que interceda por nosotros Para que se nos libre del mal